mõnusat raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulema raareedet, mina olen Katri. Ja mina olen Kristjan. Kristjan, me pole sinuga kohtunud kuu aega. Ja ma olen peagu ära unustanud, et kuidas üldse välja näed. Oh, no, kuidas on siis? On täpselt see sama vana hea Katri Teller, kes ennem oli. No super, aga tead, see vana hea Katri on uue energiaga, sest et see on selline puhanud Katri, kes ütleb, et tal on aega. Seda ma tundsin küll. Seega ma küsiski, et mis on vahepeal toimunud? Liiga palju, ma tegin tegelikult sellest isegi terve blondkasti episoodi ja ma viimasest 300 aastat, kui ma olin Los Angelesis, aga muu hulgas elisesin ka 911 ja sain teha Los Angelesi politseisse väikse avalduse ja igasugused muid asju juhtus ka, et tegelikult oli no, elu nagu filmis, et mul oli ilmselt tähevad mingid asja veel maksma siin tagant järgi, aga ma otsustasin mõelda selliselt, et võibolla heade või huvitavate mälestust eest on okei maksta. Kas sa tegid Hollywoodi filmis väikese nii-öelda kõrval projekti või, või oli see film päris elu? Kaskadoritrikki, mõtled või? Ei, ma mõtlen see... Tead, ei, see oli tegelikult nii, et mingist, see oli täiesti päriselt nagu filmis. Me sõitsime mööda Santa Monica Bulevardi ja seda aru, oli mingi viinapoote ääres, mida ma ei näinud, sest me sõitsime mingi ala 70-ga või 60-ga või no, ma tean, seal on miilideseks ju, et ma ei tea täpselt mitu miili oli tunnis, aga no, nagu suksele liivala ja tee kiirusega. Ja siis üle vastas suuna takurdes mingi auto on nii suure hoogamele sisse, aga kuna seal tee ääres parkisid autod, siis ma nägin seda vist pool sekundit enne ja see on väga hea, et ma ei jõudnud pidurdada, sest kui ma oleks siin jõudnud pidurdada, siis see auto oleks lennanud meile nagu sinna etapool, kus mina istusin, aga õnneks ta tuli sinna taha otsa ja siis ma räägin, ma röökisin ja ma saab rannale, saad, nagu, filmi, filmi, filmi. Ma ei tea, mõtlesin aga refleksist ja siis me saime lõpuks selle auto sinna video peale ka, ma panin selle Instagrami endale, aga, aga lihtsalt ühes on aga elu esimene hit and run, et ilmselt mingisugune purjus inimene ei ole ostnud viina poest jooki ja siis ja põgenes ära ja, ja siis päras käsime veel inimestega rääkimas, kodututega ja müüjatega, kõik kui teime ei näinud mitte midagi, noh, keegi vitsi tegeleda sellega Aga läksin, noh, siis oli nagu, noh, endal kõrvus oli see suge fail muusika vaata, seda sinna autorenti tagasi niimoodi tagast ange lohiseb järgi vaata ja võid rehvo. Üks ratas on vilt võrab vähem nii kui nii, nii, nii. Et noh, aga muidu Kristjan oli väga hea puhkus. Okei, okay, nii et Ameerikas siis erinevaid sündmusi toimub ja, ja elu seal igav ei ole? Elu igav ei ole, aga Kristjan ühe asja mõppisin veel. Tead, ma ei ole kindel, et ma olen rahaliselt vaba. Ma, ma vahepeal mõtlesin, et tead, kõik on väga hästi, mul pole palju vaja ja elu nagu lill ja tead, ma, ma ei mäleta, millal ma näest nii vaesana tundsin. Mis seal Ameerikas juhtus siis? No tead, ma ei tea, ma vaatan need inimesi seal ja hommiku söök, tead sa, mingi põne 40 dollarit, mingi võiku ja kohvi, tead sa ja, ja siis kõik on seal nii kallis ja siis need inimesed, kes seal elavad seal ilusates majades ja Tegi tundsin, et nagu pekki, miks mina ei saa? Et äkki ikkagi kuled, et teks selle portfelistrateegi mul kunagi ära ja lükkaks selle ühe koma koha sinna juurde või selle umbri koha, mis arvad? No muidugi teeme ära, et, aga ma sanan, et siis 10 miljoniga või 20 miljoniga Ameerikas on midagi peale hakatama. No hea algus oleks. Hea algus, ja. <laughs> Aga sellest me jõuame veel rääkida, sest et nüüd meil tegelikult tuleb üks selline päris pikk blokk ja väga huvitav blokk, et me vaatsime, et isegi vist peas seitse episoodi järjest. 
Ja, täpselt, et nüüd me võtamegi vaatlus alla siis inimese elutsükli, elukaare. Eeg siis, no, võiks isegi provotseerivalt öelda, et sünnist surmani kõik elu muutvad sündmused alates iseseisve elu alustamisest, kooselust, laste saamisest, kuni pensioni ja surmani välja. Kõik teemad selgitame lahti rahalisest vaatenurgast, Eh kuidas teha neid otsuseid kõige edukamalt? Ja need on kindlasti teemad, mis puudutavad kõiki sõltumata sellest, et kas sa oled 15 või 50, sest kui sa ka ise ei ole siis selles elukaaret süklis, siis sul võib olla on seal süklis sinu laps või sinu ema või sinu sõber või sinu töökaaslane. Et... Või sa jõuad ise sinna varsti. Täpselt, mis on kõige olulisemisest, et kui sa tead ka ette, kuidas oleks targalt võimalik käituda, siis tegelikult sa võibolla suhtad teha pisut nutikamaid otsuseid ja see elukvaliteet on parem. Täpselt, mina ütleks isegi niimoodi, et ette mõelda nende teemade peale ja juba teadlikult paika panna on palju nutikam, kui tagant järgi targutada, mis kõik valesti oleks. No, olen proovinud seda teist orentiga... <laughs> Ma ütlesin seal samas seal pelleeris, et miks ma ikkagi kolinud sinna Ameerikasse vaata, kui ma olin 18, kui ma mõtlesin, et ma lähen sinna näiteleks. Praegu oleks ka seal see suur villa, aga näed, nüüd ma istun siin tolmuses kesklinnas sinna ma üli korteris ja... Oled multimiljonär. Okei, Kristan Lema asja juurde. Nii et meil on siis Katrinaal tegemist täieliku selle valdkonna ekspertiga, kes jagab oma mõtteid, nippe ja trikke. No ma, ma kõiges valdkonnas veel ei ole ekspert, aga, aga tead, ma annan oma parima ja meie ikkagi räägime siin juba lisaks enda kogemustest ja oma arvamusest, et kõiki asju tasuks võtta väikese reservatsiooniga, aga kui midagi külge hakkab ja mõni mõtte tekitab mingid lisamõtteid ise endale, siis on alati väga-väga tore. Aga võtame täna siis sellise esimese eluetappi täiskasvanu elust, et kui me siis hakkame ise seisvuma ja lõpetama oma keskkooli ja mõtleme, mida ma eluga peale hakata, lahkume võibolla vanemate kodust, et sellised harjutused ise seisvaks eluks. Täpselt, ehk siis kooli lõpetamine, kodust ära kolimine, laia maailma minek. Kuidas sa tagasi vaatad, Kristjan, sinna? Kas see oli nagu elev või oli hirmutav sul see aeg? Ma natuke mõtlesin selle peale ja ma ütlesin, et see tegelikult oli päris aega tagasi. Kui nii vanasalud ka ei ole. No, ütleme niimoodi, et 15 aastat tagasi, et see ikkagi oli päris tükka aega tagasi. Aga mingid mõtted ja ideed ikkagi väga eredalt on veel siia maani meeles, mis tagant järgi tunduvad väga naljakad. Aga samast, noh, eks nad peegeldavadki selle ajastu mõtted ja ideid ja, ja noh, eks see näitab ka seda, kui vähem ma teadsin või, või kui vähe elu kogenud ma olin. Kas sulle tekin seda momenti, kui sa kodust ära läksid, et pekki poleks pidanud ära minema? Võt, seda tunnet mul küll ei ole tekinud. Et ma ütleme nii, et minul see, kus see kodust ära kolimine või see käis natuke nagu teist moodi et ma läksin Tallinn tehnika ülikooli õppima ülikooli ja ma olen nagu ise nimetanud, see on siis see hetk, kus ma nagu kogudus öeldus ema, isa, venna ja õdede juures nii-öelda kolisin nagu ära, ma läksin vanema vanasi juurde, kes no, sisuliselt elasid teetü kõrval aga see ikkagi see elukorraldus ja elutsükkel, see oli nagu ops teist moodi ja ma ei tea, mina isegi millegi pärast nagu väga ootasin seda, et no, eks seal võib-olla ka praktilised põhjused, aga midagi nagu uut, midagi teistsugust, kui sa ikka 12 aastat oled käinud nagu samas koolis, sama uks, samad pingid, no, samad 
sõbrad, samad näod, keda sa oled ka treenis kohanud igapäev õhtuti, siis no, tegelikult sa nagu noore inimesi ing ihkab nagu midagi muud. Mul on nii hea meel, et sa abile kohta sama järve. <laughs> ma saan aru, mis sa mõtled, et sama sama, kõik on sama, ma saan aru. Mingid asjad on väga head, et no samad, aga mõned asjad on hea, kui nad muutuvad, sest me isega inimestane mõningord muutume ja siis on see keskkonna vahetus alati tore, aga see on hirmutav ikkagi ka ju natukene, sest mina, ma kolisin üksi juba 26 aastat tagasi ja ma pean ütlema küll, et mul tekis momente, kus ma ikkagi tahtsin koju tagasi vahepeal sellepärast, et, et kuidagi see munus turvatunne oli ja, ja siia maani, kui mõle mõne saab ranna, aga näiteks kusagil, noh, kuskil sellisel kohal, noh, sellis kohas, et näiteks kui lähen ise kellegi juurde ööseks või keegi on minu ööse, siis ma alati ütlen, et kui sa ommikult üles ärkad, siis kolista julgelt, sest see tunne, kui sa ärkad ja keegi köögis toimetab, on minu mõelest lihtsalt nagu muusika kõrvadele, sest et see kuidagi, mul ei olnud seda nagu alates sellest, kui ma olin mingi 15 ja ma pakub mulle sellist nagu turvatunnet, et ma ärkan ja kuulan, et keegi ma olen kohvimasina tööle ja kolistab nõudega ja praeb midagi ja siis kui mõnus, noh, mm-hmm. kui sa üks oled, siis ei ole seda ju, keegi tee seda. Jaa, vaata, ongi, mis kedagi nagu kõnetab või mis, mida keegi nagu taga igatseb. Aga Katri, kuidas siis iseseisva elu alustamine? Tuli see lihtsalt, tuli see suure eufooriaga või tuli see pigem selliselt, et no jah, et mis jama sennis siis on? Tead, seal on ilmselt jälle need kõik need tsüklid või läbi käi ja see kõik need etappid, eks ju. Et alguses on see, et ju hei, siis on see, et, nagu, mis juhtus siis on see mingi, no, mingi masendus, leppimine, tegutsemine, et äh, ma arvan, et äh, see on kindlasti kasulik ja see annab elus väga olulise eelise ja ma tunnen, et see on andub mul elus väga olulise eelise, sest et see, et ma olen iseseisvanud noorelt ja hakkanud kiiresti asjadest aru saama, ma sain kiiremini hüpata karjääriredelile, ma sain kiiremini hakata teenima raha ja see kõik läks väga kiiresti lihtsalt, et sul on lihtsalt nagu edumaa maa sellega, et praegu kui ma vaatan need elukallidus ja, ja kõik see, et jah, ma ütleks, et võibolla ei pea tormama kodust ära kolimisega, et kui sa saad 18, et ma võibolla ise kohe esimese hooga jookseks kodunud minema, kui sul kodus kõik hästi on, aga et asuksin nagu kopita mäeda nii kaua, kui sa 30 oled, ja eriti kui sa oled mees, ma ei tea, ma olen ikkagi nii vana kool, et ma ei kujuta ette, kui ma lähen mingi mehega, lähen Tinderlis, ütleb, et kuule, me vanemate koos, ma ei tea, veits kange. Ispaania? No ja Itaalia ka. <laughs> no, pole need Ispaania, Itaalia mehed, nii, midagi nii. Mina pole kunagi neid mehi vaadanud. Kui ma ütlen ausalt, et ma, ma selles mõttes ei, mina, mul ei meeldi stereotüübid ja ma ei vaata rahvuseid, aga pigem nagu, jah, see selline maamaspoise ei ole päris ikka minu teema. <laughs> Okei, okay, nüüd ma kaldasime teemast jälle kõrvale. Kus me nüüd edasi läheb, lähme? Läheb natuke jutte Katri teitimise peale, et, <laughs> aga tuleme jah, kuna meil on ikkagi rahareede siis... Äh, Võtaks sellise vaatenurga või siukse vaate vinkli, et mõtestaks lahti, et kuidas siis nii-öelda iseseisva elu alustamine läbi rahandusliku vaatenurga, et kuidas teha nagu paremaid ja nutikamaid otsused või, või õigemini, et mida me siis võibolla oleksime soovinud, et me oleksime teadnud või lihtsamine senastades, et Katri, mis on need rahalisest vaatenurgast lähtuvad soovitused noorele Katrile, kes kolis iseseisvalt elama? No esimene soovitus on kindlasti see, et kuigi ma teenisin raha, ma ka kuulutasin raha ja just mäletan seda, kuidas ma ossin siis selle Nogi ja 31.10. mingil hetkel, mis oli sellel väga kallis ja see lõpuks varastati mult ära ja veel mingit paar sellist lolli ostu, kuna ma kuidagi 
tundsin, et see minu väärtus sõltub ka sellest, et kuidas mingid asjad võibolla välja paistavad ja ma tegin noorena väga palju, väga rumalaid kulutuse ja ma ei viitsi hakata uuesti sellest punasest versust rääkia, ma olen sellest juba nii palju jauranud, aga just võib olla sellise, et noorena, kui me ei ole nii enese kindlad, siis väga tihtise meie enese väärtustamine käib läbi mingite väliste asjade või teiste heaks kiidu ja see on üks asi, et kui ma saaksin endale noorele endale nõu anda rahalises mõttes, ma ütleksin, et Kõik need asjad, kui sa midagi tahad osta või kuhugi raha kulutada, siis esimene küsimus on see, et miks sa seda teed ja kui see vastus on, et sa tahad kellelegi muljet avaldada, siis sa lihtsalt ei tee seda. Ja kui sul sama otsuse ees, ma olin siin mõni tagasi, okei, okay, ära nüüd naarma hakkan ja ma reaalselt mõtlesin, et ma olen Harvardisse. Päriselt, ma mõtlesin, et see nagu mega tuus asi minna Harvardisse, et nagu mis, mis, jumalast äge stoori nagu, et kõige võid, et istumeks ju ja siis lähed Harvardisse ja ikkagi noh, tuus on ju. Aga siis mõtlesin, et miks ma teen seda? Ma vaatan, Ameerika on ikkagi korralikult mõju. <laughs> on, aga tead, mul on Ameerikalate südames olnud. Aga maksin mõtlema, et miks ma teen seda. Nii. Ja siis ma saan aru, et see oleks ka mega tore kogemus, kindlasti, aga see ei ole väga mõistlik. See kõige, ütleme, ägedam pool, kui ma vaatasin peeglis, on see, et ma saan kellelegi öelda, et okei, okay, tulukude poisid, et ma ikkagi Harvardi nagu lõpetan. See on nagu tuus, aga see on ikkagi natuke nagu teistele. See on see mingi staatuse teema. Mm. Ja siis ma saan aru, et ma ilmselt ei lähe sinna. Et, et, et ma praegu proovin nagu otsuseid teha selliselt, aga ma arvan, et see on üks selline koht, et kui sa oled noor inimene, sa alustad oma elu, sul ei ole algus väga palju raha, sa pead tegema tarku otsuseid, siis üks esimene otsus on see, et miks sa teed mingi kulu ja, ja teine asi võib olla mis ma ka mõtlen ja mida võibolla mille peale poleks ma ise nii palju tulnud noorena, sest et see ei ole võibolla meie kultuuriline nii omane, aga mis on täiesti normaalne näiteks seal samas Ameerikas ja mis on täiesti normaalne ka Londonis, on selline koos elamine, sest näiteks USAs või, või Londonis reaalselt see ei ole nagu mõeldav, et, et sa oled üksi mingis väikses korteris ja kui praegu noored räägivad, et juba raske on korterit osta endale, Muidugi on, kui sa oled Tallinna kesklinna, tahad korterit osta, see ongi raske, see peabki olema raske. Kõik inimesed ei pea elama Tallinna kesklinnas, aga näiteks Londonis oli nii, et inimesed elasidki mingi neljakesi või kuuekesi koos ja see ei ole jääb võibolla kõige, kõige inimesi unistus, aga see on sellel hetkel normaalne, see on rahaliselt mõistlik ja võibolla ka nagu kaaluda, et kui see iseseisuse esimene samm, siis vanemõtturust ära minna, proovida ka sellist mingisugust kooselu varianti, seal on omad plussid ja miinused, sest et siin takkuvad väga paljud asjad selle teise inimese juures häirima, see on kindel, Teiselt jälle võibolla see valimiseb natukene ette ka tulevastaks paarisuheteks. Täpselt. <laughs> aga, aga see on asi, mille peale mõelda ja, ja ma usun, et kui see elu meil läheb siin järjest kallimaks, selles saab ka mingisugune uuem normaalsus, et võibolla hakatakse kunagi ka meil ehitama korterid, kus on siis näiteks 60 ruuduses või 50 ruuduses korteris kaks tuvaletti, et on võimalik kahel inimesel seal elada. Sest see tundub kuidagi lihtsalt nagu rahaliselt väga sur kokkuhid. Aga paljud noored juba seda ju teevad. Ehk sõjaväes sa oled 14 või 16 inimest ühes ruumis kõik ja sul on seal üks toalettruum ja pesuruum 50 inimese peale ja siis sa käid seal ja iga päev täpselt sama rutiin. No aga see tähendab tegelikult seda, et, et kui nüüd ikkagi jälle siin no, ma oma selle leivanumbrite peale lähen, eks, et siis tegelikult ikkagi, kui ma meest vaatan endale, peaks vaatama selle, kes on sõjaväest läbi käinud, et siis ta on nagu, nagu lihtsam elukaas on äkki, et on arjul nagu jagama siis omast ruumi. Võibolla liiga detailsete tasu seine sisse minna, aga, aga ütleme niimoodi, et kui ma ka ise ajateenistusest tagasi tulin, siis see lõpetati väga selgelt, et Vooditek peab olema niimoodi koos linaga sinna alla murtud, et kui sa käega tõmbad sealt üle, siis ei tohi mitte tekkida mitte ühtegi voltti. 
Ja oh. vaata, see tuli ka, see tuli ka, aga sealt tegu ajateenist ära läksid, sest algus tegid samamoodi ikka voodi niimoodi just korda. Ja vaata, mul on nagu see, et see on selline nagu loov lähenemine, vaata, kui Lina natukene kordsus on selline väga Instagrammable nagu, et sealt varjude valgused mängivad, et ma panustan sellele. No vaat, ei, see on see, mis, mis kedagi kõnetab. Okei, okay, aga põhimõtteliselt, aga muidu, mis sa arvad sellest ideest? Ei, ma arvan, et see tegelikult on mõistlik idee, see on eluliselt vajalik idee ja, ja tegelikult mina tuletaks sellest sinu ideest järgmise sammu või tee, et alustade siseseisvast elu on viimane aeg paika panna oma nii-öelda siis tulud ja kulud, ehk siis oma kas individuaalne või pere eelarve koostamine. Ehk siis aru saada, millised on minu rahavood, millised on minu kulud ja sellest tegelikult loogiliselt tuletada ka siis see, et kas ma pean kelligega koos elama, kas ma lähen ühikasse elama, kas ma üldse saan kodust välja kolida, see, et ma emotsionaalselt lõõn selle ukse kinni ja ütlen, et nüüd ma olen läinud ja tulen järgmine lühev tagasi, et mul ei ole ju raha poogu, et midagi nagu üürida või rentida, siis Ma arvan, et selle eelarve koostamine võiks tegelikult alata juba ennem kodust ära kolimist. Ja ideaalis, mina ütleks niimoodi, et tore oleks, kui ka vanemad aitaksid oma elukogemusega seda eelarvet koostada. Palju maksab piim, palju maksab üürimine, ka, miks üldse kodu üürida versus osta, mida peab üldse tegema selleks, et osta. Ma ütlen aus, mina läksin koolist, lõpetsin gümnaasiumi, Ma teadsin väga hästi, milline on sünapsi ülesehitus. Kristi, mis on sünaps? Sünaps on see ajus, see väikene ühendus, mille vahel siis liigub see impuls, mis siis annab meile signaale, mida me siis peaksime tegema või ei peaks tegema. See on see, mis mul tuksis on. <laughs> Okei, okay, sorry, ma sõga vahele. <laughs> see toimib, kui sul suustuna päeval, siis see järelt toimib mingi osapäevad sellest. Okei, okay, sorry. Aga ma ei teadnud, mis esi on kodulaen, kus seda üldse saab, miks seda üldse on vaja, kuidas üldse kodu või korterit üürida, mida ma üldse nagu teen, kui ma tahan kuskil elada. See üks tõest rääkis mitte midagi. No, see näitabki seda, et no, kui puudulik esiteks oli see rahatarkuse teema koolis, aga teiseks see, et kuidas siis nagu tullaks kümnaasiumist välja, nagu, et mis ma selle sünapsi või integraaliga seal päris elus teen kui mul vihma pähe sajab. No tegelikult ei tee mitte midagi. Ei tee midagi, jah. Mina muidugi, noh, kooli-tarkusega ei ole saanud siin hiilata, kui ma olin keskkoolis, aga, aga teatsevata seda eelarvet ma tegin küll, olude sunnil. Mulle on alati meeldinud see planeerimise ja arutamise pool tegelikult, et ma ei tea, on inimesi pole, kellele seda rohkem meeldib teha, on inimesi, kellele meeldi teha. Minu probleem on alati olnud sellest kinnipidamine. Aga ma olen sinuga nõus, et enne kui hakata mõtlema, et, et mida ma ikka tahaksin, et võibolla panna alguses see kaardised ära see situatsioon. Mm-hmm. Teisalt jälle on väga okei okay panna natukene kaugemale siis see visioon, et mida ma elus tahaksin, sest et see on meil väike nagu selline majakas, kuhu poole me saame hakata liikuma, aga seda peaks ikkagi tegema mõistlikult, sest kui sa elad kohe alguses ülema võimete, siis sul pole ka mingit ilusat noorust, sest sul on meeletus, stress ja tülukude poisid, noorus on ilus aeg ja ei ole mõtet nagu üle nagu stresseerida. Täpselt, et mis mina veel soovitaksin teha, mida mina nagu teadlikult ei teinud või noh, ma mõnes mõttes oli nagu pea natukele aiali, mul oli nagu mingid mõtted, aga mul ei olnud nagu selged fookust, on see, mida just Katri ütles, et tegelikult oleks tore ka noorena paika panna mingisugune majakas või fookus, et mida ma päriselt tahan elus teha või, või kuhu suunas ma tahan liikuda, sest noh, tegelikult kehtib elus ka väga karmilt sõike põhimõtte, et kui sina ei juhi oma elu ise, siis elu juhib sind sinna 
kus need lained viivad ja tegelikult need viivad siin sinna, kuhu teised tahavad, et sa liigud, aga see võibolla ise ei taha sinna liikuda. Nii et ma soovitaks ka nagu läbi mõelda, et mis on see, mis on see suund või mis on see riik näiteks nagu Katri puhul, et mida ma siis ikkagi soovin teha, mida ma soovin kogeda, kuhu ma soovin liikuda ja minu meelest, kui mina omal ajal kümnaasiumit lõpetan, ma, ma, ma mäletan, et osad läksid nii maailma avastama, millegi pärast mind see idee sellel hetkel absoluutselt ei kõnetanud. Ma mõtlesin, et, no, et on nagu kuidagi nagu ei mulet nagu nagu raiskavad oma aega. No, tänasel hetkel ma ütleks hoopis teistmoodi selle peale. Aga uvitav oli see, et see tunne tekis mul siis, kui ma ülikoolis olin. Siis kui ma sain aru, et okei, okay, ma olen 12 aastat õppinud neid, no, ütleme matemaatikat ja nüüd panaks mul siin ülikoolis lihtsalt veel kangema kraadiga seda lineaar alge pärat ja matemaatikat peale, et tegelikult mul nagu ootus, mida ma tulin õppima versus see reaalsus, see on natuke nagu sõike nagu tunne tuli, et see on nagu litaki panniga vasta pead, natuke nagu petetud polnud päris see, mida ma nagu ootasin. Keerusite kui teise puse veel, põhimõtteliselt. No, jah. Ja, aga, aga, aga nüüd oli see, et ma sain aru, et oho, et tegelikult maailma nägemine avastamine on päris äge. Ja, ja isegi hakkasin, minus hakkas nagu võibolla, no, võibolla võtsis kauem aega see, aga mõtsin, okei, okay, et ma tahaks minna. Ja, ja nüüd ma siis, noh, kuidas nüüda, siis leidsin siuks natuke nutikama viisi selle asemel, et kohe lüüa jalaga ülikooli uks kinni öelda, et noh, see on mõtetumiste teete. Ei, et ma olen seda alustanud, ma vin selle lõpuni, aga ma siis üritan selles ülikooli süsteemis või mängureeglite, mängureeglitega siis leida selle võimaluse. No, ja mina läksin siis Saksamaale ülikooli õppima. Christian Sandberg. Ja täpselt. Ja käisin ka, ja mis oli huvitavad, kohtsin väga erinevaid inimesi väga erinevas kultuuriruumis, väga sõbrad olid tšehist pärit, nad tudustasid võimalusi, kuidas jällegi tudengina, väga nutikalt elukvaliteedis järelandmise tegemata, väga soodsalt näiteks tšehist käia õlutoomas või ka toitu. Väga vajalik. Koordnadalas käisime tšehis. Super. Kristjan, mida sa täna arvad sellest kooli minemisest, ülikooli minemist kohe peale keskkooli? Ma arvan, et me oleme siin erimeelt vist on ja. Või ole enam ma? No ma arvan, et see on hea, et me erimeelt oleme. Me, kus öelda, siis presenteerime ka erinevaid vaatenurki, et mm, Ma ei, ma ei ütleks nii üheselt, et üks on hea teine nalb, aga ma ütleks niimoodi, et kipub olema niimoodi, et mida kaugemale seda otsust edasi lükata, seda väiksemaks läheb tõenäosus, et sa päriselt lähed sinna, sest elu tuleb vahele. Sellega tulevad lapsed, tulevad mingid muud mõtted, tuleb töö ja siis sa, kui piisavalt suur vahe on jäänud sisse, siis sa mõtled, aga äkki ma enam ei ole nagu no, piisavalt, kuidas nüüd on, tark, akadeemilises mõttes, et nende noortega nii-öelda võistelda või, või sa hakkad kitsendama valikuid alateadlikult, mis tegelikult ei ole õige. Et mina ütleks ikkagi niimoodi, et kui vähegi võima, ma arvan, et see vahe aasta võtmine on okei, okay, kui see on teadlik. Ehk siis, noh, poisid lähevad sõjaväkke, ka trükud võivad minna sõjaväkke, selline mõtte aasta, vahe aasta võtmine, ma arvan, väga okei. Okay strateegiliselt isegi väga hea, sa saate neid riigeksem tulemusi veel parandada. Võibolla aga väga okei okay, aasta aega käia kuskil reisimas, Austraalias, ma ei tea, käia Ameerikas raamatud müümas nii edasi, aga teadlik valik, et okei, okay, et noh, see aasta on siis see, et kus ma kõik selle mõnes mõttes kogunenud kooli pinged, ma, ma noh, 
vaatan selle maailma ära, aga nüüd ma tunnen tagasi, mul on selge plaan. Kristjan Kurjem, ma ei saagi suga siis väga vajelda, sest et ma olen tegelikult sinuga nõus, sest mulle tundub, et, jah, et see ei ole kohustuslik, võtta mingit vahe aastat, aga, aga just võib olla, et minu näiteks keskkude lõpus oli reaalselt nii, et ma ei teadnud, mida ma tahan teha ja ma läksin mega suvaliselt õppima, et selles mõttes, et ma tegelikult tahtsin saada sisearhitektiks, aga siis lõpuks viimase minutli viisin paperit turundusse ja siis elu hakkaski mind juhtima, sest tänu sellele ma sain esimese töökohe teise, mis klappis mu kogemusega ja kooliga ja tegelikult ma ei ole mitte kunagi oma karjääri teadlikult planeerinud. Mul vedas kõik nagu turned out well, eks ju, ma rahvusaalis karjääri, ma sain suurt sisse tulekut, ma nägin maailma, et mul päriselt vedas, aga me rääkisime enne sellest, et kui sa isa juhi oma elu, elu juhib sind, siis mind tegelikult juhtis minu elu, sest minu unistus oli ikkagi minna Ameerikasse <laughs> saada näitlejaks ja laulda ja siis, mis ma teile unistasin, oi, ma siin nii palju tästä asjadest, aga, aga ma ei unistanud kunagi sellest, et ma olen 16 aastat töötan kuskil korporatsioonis, mis tegeleb alkoholimüügiga. Et, et mul tõesti vedas, mul on tänulik selle aja eest ja ma olen nautinud oma elu, aga, aga lihtsalt, et see vahe aasta, kui see on teadlik valik, et sa tead, et sa võtad selle ühe aasta lihtsalt ja pärast seda kindlasti lähed kuhugi kooli vedasi õppima, siis ta aitab sul võibolla rohkem aru saada, et mis on see, mida sa tahaksid teha, mis on see, milles sa oled päriselt hea või mis on see, mida sa tahaksid õppida, milles sa tahaksid saada paremaks. Sest et kui sa koolis käitsud natukene ka nagu, ma ei taha nüüd alda tunnel vision, aga tead, sa, nagu, sa oled selles mingis ühesesses kinni, eks ju? Sa ühes rutiinis. Jah, sest no, tegelikult õpetajad väga palju mõjutavad ja suunavad sinu nagu maailma vaadat. Ja ka lapse vanemad. Täpselt. Et selles mõttes, et, et sa saad korraks nagu selle momendi, kus sa saad täiesti nagu tõmmatere starti, tõesti see lause, mida mul on ka öelnud ja, ja paljud ilmselt nõustavad minuga, äkki ka sina, Kristjan, et see üks aasta välismaal tegelikult enese arengu mõttes on mitu aastat kodumaal, sest et sa paned ennast ka ebamugavust sooni, sa õppid erinevate rahvuste kohta, riikide kohta, hakkama saamise kohta nii palju, et tegelikult, et sa tuled tugevamana tagasi, et selles mõttes, et see võiks olla üks nagu variant, mida kaaluda täiesti nõus ja, ja ma arvan, et see sellisel viisil õpetab ka väga palju raha, raha tarkuse kontekstis, eks sa pead, sa, sa pead varem või ilem hakkama kui sinu oma tulusid ja kulusid planeerima kus sa lähed nagu isele, et Austraalis, sa pead nagu väga selgelt mõtlema, et no, need on mu tulud, need on mu kulud, mis ma teen, kas ma kulutan kõik ära, õnneks seal laenu väga hästi vist peale võtta ei saa, kui sul no, nii-öelda resident pole ja, ja sul mõigid raha voogest väga suuri pole. See, see annab sulle see konteksti ja, ja mõnes mõttes eluvalusalt hakkab sulle õpetama need õppetunde. Nii rahakohta, nii suhete kohta, nii enese arengu kohta, kui ka sa enda kohta õpid ja, ja avastad päris palju, et okei, okay, see maailm tegelikult on oppis tissugune, kui mulle koolis räägiti või, või see, mida ema ja isa mulle rääksid. Et, et, ja, ja nüüd hakkavad tekkima siis mingid seosed, mingid mõtted, mingid ideed ja, ja kujuneb ka välja see, et oo, kuulevata, see oli päris äge asi, mis ta rääkis, ma ei tea, vahet ei ole on see mingi kosmose tehnoloogiast või, või näiteks juurvile kasvatusest, et ma, mulle keegi ei rääkinud sest, aga oh, wow, see on äge maailm ma tahan selle kohta rohkem teada saada ja siis sa tuled tagasi ja siis sa teed juba valiku, mis on tegelikult sinu enda soovidest ja kirrest või mingisugusest muust sellisest sädemest nagu sütitatud. Ma olen sinuga absoluutselt nõus ja võibolla teises riigis elamine ka kuidagi annab inspiratsiooni ja ka äriteid sest et jälle kui ma, 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 ma 
pean kui seda usast rääkimist, vaata, ma olen praegu nii värskalt tulnud, aga lihtsalt, et ma olen käinud seal kokku mingi 15 korda ja iga kord, kui ma olen tagasi lennanud, just lennukis tagasi sõit, kuna see on päris pikk sõit, ma olen alati kirjutanud mingi tuud äriplaani. Noh, ma olen selline planeeri, eks ju, suurt äride ei ole meil jõudnud, aga, aga lihtsalt, et, et see välis riigis kuidagi sa näed teisi asju, teist moodi ja, ja see kuidagi nagu, see, see teeb su aju kuidagi teist moodi lahti, et, et see annab erinevaid võimalusi ja, ja noh, nagu me rääksime, sest ta võiks kaaluda, aga, aga mis veel puudutab seda välisriiki kolimiste mitte minemist ja tagasi tulemast ja mitte tagasi tulemist, et siin tegelikult ei ole mitte mingisugust ühest reeglit, aga mida me siis toonitame on see, et kui sa teed siis selle vahe aasta, et siis proovi teha seda selliselt, et sa tead, et kui võtad selle ühe või ma näiteks kaks aastat, aga kui sa jääb venima, siis ühel hetkel sa saad aru sellest, et sa teed juba viimased 15 aastat mingit ajutist suvetööd, mida saaksid korraks tegema ja you blink and you're 90 ja elu ongi läbi, et, et sellel hetkel isegi kui sa oled selles kohas praegu, siis Istu korraks maha mõtte, mida sa tahad teha ja pole hilja minna ka ülikooli, kas või täna, kui sa oled 30, 40 või 50. Reaalselt. Et panna tõmba, et see joon vahele hakka tegema. Ja täiesti nõus, et sest see nagu reaalsus on väga valus, kui sa avastad, ütleme, 35-et, et opsti, et ma, ma siin Austraalias nagu nii-öelda tegin, no, nautisin elu ja nüüd kõik mu koolivennad ja kooliajad, et need ühtekki on siin, noh, kes juhib mingit ettevõtted, kes on teinud oma ettevõtte, kes on oma valdkonnas spetsialist, kes on ekspert, kes on käinud, ma ei tea, magistrikraadi ära teinud, see avast, et wow, aga see maailm läks nagu minust mööda, et kus maailm, mida ma tegin, et mis ma juhtus? Ju, ja mis juhtus, et me ju kõik olime samal pulgal, aga nad on äkki kuskil mujal. Ja tead, mis siis juhtub? Siis tekib kibestumus. Ja siis tekib inimese sisse selline mürk ja kurjus ja, ja siis tegelikult seal ei ole mingit õnne tunnet enam. Aga, aga mida muidugi me rõhutaksime on ka see, et kõik inimeste peagi olema ettevõtete direktorid. Aga peas on see, et sa oled õnnelik nagu tehes seda, mida sa teed. See on oluline. Ja, et see valik, mis sa teed, on teadlik. On see, mida sa päriselt tahad. Mitte see, et sa, noh, ma lähen lihtsalt lükkan selle raske valiku tegemist edasi, sest ma ei taha seda teha. Ja nagu nii on raske, et sul on kaks varianti, kas sul on raske alguses, sest sa võid pingutama, või sul on raske põhimõtteliselt terve elu sellepärast, et sa oled õnnetu, sest sa autonud oma eesmärke ja sa ei ole nagu heas kohas oma elus. Nagu nii, see on nagu see vali oma raske. Vali oma raske, et see ei ole nii, et need, kellel on kõik hästi, et nedel ei ole midagi raske, et meil kõigil oma mured, me kõik pingutame, me kõik anname endast parima, aga pigem siis teha seda juba siis selliselt, et see ka kuhugi viib, et sul hiljem oleks vähem raske. Ja täiesti nõus. Kristen, aga kuidas me see rahaga ikkagi teeme, lõpetame keskkooli ära ja siis hakkame üksi elama või mitmekesi või, aga kuidas sina suhtud näiteks tööl käimisesse ülikooli kõrvalt? Mina isiklikult ütleks, et kui on ajalist ressurssi ja võimekust, siis ma arvan, et see on hea kombinatsioon õppida nii-öelda praktilist kogemust, kombineerida siis üks akadeemilise teadmisega, sest ainult akadeemiline teadmine minu hinnangul jääb vähäks, see, see, see ei aita sul sealt vihmakäest nii-öelda katus alla, sest päri, pä, päeva lõpuks on vaja raha raha vaja selleks, et kas siis osta eluase või, või üürida eluase, osta piima, leiba sai ja edasi. Et mina isiklikult olen ülikooli kõrvalt käinud kogu aeg tööl. Et see töö no, on küll väga erinevat laadi olnud, aga mina olen ikkagi teadlikult üritanud kogu oma õpingute vältel 
ja siis teenidega lisasissetulekud. Puhtad sellepärast, et kulud on sul ju nii-öelda konstant või, või kulud, kulud on sul paratamatult, aga need tulude pool, noh, see võib olla väga varieeruv, eriti kui sa ülikoolis käid. Ja noh, siin mõnes mõttes ongi see strateegia, et noh, kes siis kes siis läheb, noh, ma näen ka väga erineva taustaga siis üliõpilesi ja meil ka eraisiku rahandu kursuses me palume siis kirjutada essee oma nii-öelda rahasjade juhtimist seal see pilt nendest tuhandetest studentitest, mis välja joonistub, see on ikkagi noh, päris silmi avardav, kelle siis need sisse tulekud tulevad ka siis perelt, ehk siis on nagu grupp tudengid, kes siis ainult õpib, sest nende vanemad teadlikult nagu toetavad neid. Noh, seal on omad plussid, aga ka omad miinused. On arvestatav grupp tudengid, kes käib osaliselt või täistöökohaga tööl. Ma ütleks, et nende mõtte maailm ja viis, kuidas nad lahendavad ka probleeme, on, on ops teissugune, on elukogenu, aga need ei ole need tudengid, kes üldjuhul kumlaude peale lähevad, sest nad paratamatult peavad optimeerima oma kõige nii-öelda väärtuslikumat ressurssi ehk aega kuhu mingisugune fookus panna. Ja nad päris kiirselt avavad ära, et no, tegelikult on strateegiliselt väga okei okay saada ülikoolis häid või väga häid indeid, kus siis suurepärane ehk viis on siis skaala kõige kõrgem tipp, aga keskendudes karjäärile ja ühel hetkel, kui nii et need kumlaudet tulevad sealt välja, ilma kogemuseta, nemad on kogemu- kogemusega siis tegelikult nemad on tööjõuturul palju väärtuslikumad. Ja lõpuks see küsi, mitte ükski tööand, et mis su hinded olid? Või küsib? Võidakse küsida, kui, muid, kui, kui kõik muud kriteeriumid on siis võrdsed või, või noh, mis iganes hakatakse kuidagi muud moodi eristama. Aga ma olen nõus, et see ei ole kindlasti minul teada olevat vähemalt esimene küsimus. Pigem vaadatakse, pigem esimene küsimus on see, et mis on sinu töökogemus? Milline ekspertiis sul on? Milline kogemus, teadmine oskus? Ja, ja siin kohal siis see praktiline kogemus. Tead, ma lõpetasin ju kulmlaude oma täis töökaha kõrvalt, rääksin sulle seda, aga mul oli hoopis teine motivatsioon siin. No need, need on väga haruldased kaasused, ütleme niimoodi, pigem, pigem just nimelt naised on need, kes... Nii, aga tead sa, aga see ei olnud sellepärast, et noh, mingi olen väga geniaalne. Ma ütlesin, et ma ei ole ka, aga lihtsalt nagu... Ah, oh, tegelikult ma olen päris geniaalne. Selles mõte... tuli, tuli, ära, tuli ära ikkagi. Tuli. Ma juba ootsin, millas tuleb. Ja tuli ära. Nii. Ei, ota kuhu mõte, et see nõudu sellega on see, et me räägime siin praegu ikkagi rahast. On ju. Ja ma olen sinuga 100% nõus, et kui sa käid korraga tööl ja koolis, sul ei olegi võimalik nagu anda 100% juba mõlemas suunda selle pärast, et me oleme kõik inimesed ja me peame puhkama ka vahepeal. Ja me teemegi siis nii palju ära kui vajalik on. Ja. Aga ma sain kooli õppingut täel ise aru, et kui ma lõpetan kumlaude, et siis ma, pea, ma ei pea õppe maksu maksma. Või kui ma olen kursuse parima, et siis ma saan stippi. Ehk minul oli puhtalt rahaline põhjus, et mul kaks valikut, et kas ma pean otsima lisatulu endale juurde, sest ma käisin juba täiskohaga tööl, aga kulutada mulle ka meeldiseks ju. Või siis teine variant on see, et ma vähendan oma kulutusi läbi selle, et ma õppin paremini. Väga nutikas kasutasin ise ka magistritasemel sama nippi. Aga kuna kõik ei ole Katri Tellerid, siis mina kumlaudega ei lõpetanud. Üritasin oma nii-öelda nippe ja trikke kasutada. Ja, ja mõnes mõttes võibolla kuulates sinu lugu, siis ma meelega 
hea meelega toks võibolla siis vastandina või teise nägemusena siis ka Kristjani loo, et Kristjan ei olnud nii särav ja glamuurne kui Katri Teller. Või Ta mis sa ei... räägid ise siin? Ma ootasin, oled siin reklaamplakatid teile kõik siin ja Kristjan Sandberg nagu, mis sa räägid? See oli siis, kui ma olin 36. Okei. Okay. Aga mitte siis, kui ma olin 20. No räägi sellest õnnetust ja väiksest nohikust Kristjanesse seda siin. No, oleks siis teie nohikuna, oleks saanud siis kumlaudega, aga seda ma ju ka ei saanud. Katri teller sai kumlaude. Aga sellest oleme rääkinud vaata juba, et, et nii on elus vaata. See on nagu meie mündimängud. Jah, täpselt nii on, et mingid asjad on nagu nii, et Katri lihtsalt on, tuleb ja võtab ja siis Kristjan võtab selle mis alles. Ja. <laughs> Okei, okay, räägi edasi Kristjan. Ja, vaata, nüüd on päris raske nagu mõtet fookust viia sinna aega tagasi, aga, aga jah, mina siis võibolla kaugemalt vaatsin neid Katri Tellereid, kes siis särasid seal ja, ja pärast tulid ka kumblaudega, et noh, Kristjan, mis sul juhtus siis? Aga mina eestlaslikult üritsin vaikselt tasake siis, ma teadsin, et ma ei ole kõige kiire, ma ei ole kõige osavam, ma ei ole kõige targem ja nutikam, aga minu trump on see, et ma on järjepide ja lõpuks Need Katri Tellerid avastavad mingi muu asja. Kaovad ära. <laughs> ja võt siis Kristjan on seal. Kult Kristjan. Vaata, see järjepidevus on üks asi, millega mul on... Sa tead, sa tunned mindi põen. Ja. Ja, ja, ja vaata, nüüd ongi. See kõigile vaata ei sobi. See. Mõnele sobib ka siuke rahulikult järjepidevalt süsteemaatiliselt toimetamine. Ja Kristjan oli see, kes tegi siis eelarvet. Luges nende eurosid, vaatas, kuhu kulutada ja vaatas, okei, okay, kui raha ei ole, siis ma ei tee seda kallist ostu. Ma sõidan ühistransportiga või ütleme niimoodi, et kui mõnikord ikkagi välja ei saanud minna pubisse sõpradega jooma, siis ma, siis ma ei läinud. Et see oli nagu karm. See ei olnud emotsionaalselt lihtne, aga ma jälgisin tulusid kulusid rahulikult kogu aeg. Minu põhimõtteli võibolla see on ise loom omuts, aga minu põhimõtteli kogu aeg, et iga kuu pean midagi kõrvale panema. Et kui, ma, kui ma säästan, siis on õigest elatud kuu. Kristjan. Aga vaata, see oligi see hetk, et ühel hetkel need säästud tasapisi kogunesed ja siis ma hakkasin tasapisiga investeerima. Jah, nüüd kui aeg edasi kerida, siis tõesti Katri Teller vaatab siin sügavalt... Kuhu... Kumlaudel kum on kaks korda rohkem plekki kui sul. Vaat, täpselt ma tahtsin öelda, et nüüd Katri vaatab ikka mulle siin sügavalt silma, et noh, Säästa, mis sa säästad. Sul on ainult 1,4 miljonit. Aga see on elu. Ja, 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 ja ma olen arvestanud, et alati on Katri Tellered, kes tulevad ja lajatavad. Aga ma lihtsalt panen konteksti, et, et me selle konteksti ei unustaks ära. Kui sinu netto vara seal ulgas sinu kodu Eestis on üle miljoni euro, siis sa kuulud 1,7% kõige jõukamate inimeste hulka. Eestis. Maailmas on... No, Pelle Eeris ka idee väga palju, aga... Ja, aga maailmas oled sa ikkagi ka seal, mis oli ikkas 3,7 või 3,9% kõige jõukamate inimeste hulka. Kristjan, teab, mis kõige suurem hirm on hetkel. Mõtle, mõtle nagu, kui me teeme seda podcasti siin ja, ja ajame siin mingid raha asja on ja... Ja ma, mul on vahel need omad momentid vaata, nagu, no, kus ma vahel nagu olen raketina ja siis vahel törtsutan, mul paak on tühises, ma unustasin tankida. Nii. Ja siis sina oma järjepidevusega. Nii. Mõtle, mis siis saab, kui sul on varsti minust kaks korda rohkem raha. Sa oleks tegelikult päris piinlik. 
Siis ma läks küsida, Katri, mis juhtus? Ma täpselt, ma olen üli tunne, et ma pean tegelikult jalat agumikalt välja võtma. See pead aga pingutama, sest ega ma tulen samsamult väga vaikselt, aga ma tulen iga päev lähemale. Ma kuulsin juba, et sul on 1,4 juba või? Jah. Kurjam. Mul rahad ei investeerid, mina ei lase. Ütleme nii, mina ei ole nii jõukas nagu Katri Teller, kes laseb varadel lihtsalt niisama seista kontol. Kas kontol. ma jälle lähme sinna või? Kuule, aga, kuule aga, kui ma seda minu portfelli nüüd kunagi hakkama lahkama, kas saanud mulle nagu päris nagu adekvaatselt nõu või sul on seal mingi oma ängel nagu, et kas on nagu võistlus või? Selle võistlus on jah. Ei, investeerimine ei ole võistlus. <laughs> Mis ta näenud siis? <laughs> Okei, okay. võtame konsept teemast kõrvale. Ühesõnaga järjepidevus. Ja tegelikult jõudes sinna nooruse järjepidevuse juurde, see on küll üks asi, tegelikult üks suur, suur soovitus, mis mul on, et me oleme noorena tohutult kärsitud, aga aeg on see, mis loeb ja me noorena ei saa aru, et me ei ole 30-aastaselt muld vanad ja me ei ole 40-aastaselt muld vanad. Kuulge, ma olen üle 40-aastaselt, vaatake, mis juttu ma suust välja ajan. No ilmselgelt nagu, noh, ma, ma ei ole vana veel ja mul on veel päris, noh, pikk tee käieks. Et selles mõttes, et, et aega on, et kui me meedme tarku otsuseid, sa säästad, sa teed isa tulu ja sa investeerid seda, sa oled tark, et siis tegelikult on võimalik päris kaugele jõuda ja ma annan siit tegelikult väikse soovituse ka, et ma hiljuti modereerisin Panga Liidu rahatarkuse veebikonverentsi, seal oli ka interviu näiteks Marko Oologa, näiteks ka reiketiga ja paljude teiste inspireerivate inimestega, et YouTube'ist jääb seal üles siis, kui panna sinna näiteks rahatarkuse veebikonverents 2023 ja seal tegelikult ka, et, et mis need sõnumid seal välja tulid, et millist nõu nemad annaksid siis endale, kui nad siis on selle teekonna alguses, et ka Markol tegelikult olid üsna sarnased põhimõtted, mis meie siin praegu räägime, et ma arvan, et, et see on ka teda viinud tänada päris kaugele, et me teeme, tegelikult me ütleme nii, et me ei oleks kõigil võinud ka hullemini minna. Nõus, no ma ja ütlen, meil on tegelikult on väga hästi leenud, kui vaatad nagu suurpilti, aga, aga jah, mis on uvitus, see, et me võibolla ei lähenenud nii süstemaatiliselt või teadlikult sellele, et see natuke nagu elu ka meid loksutus, aga me kuidagi suutsime nagu õiges suunas nagu kas tagasi kalduda või loksuda, aga minu väide või hüpotees on, et kui sa ikkagi nii-öelda paned õiges suunas ajama, Ja suudad neid kõige nagu ekstreemsemaid prohmakaid vältida, siis tegelikult sa, sa jõuad kiiremini ja sa jõuad kaugemale läbi väiksemate emotsionaalsete või füüsiliste kuludega. Eks sa ei põleta ennast väikeste, ja. Väiksemate nagu vigastustega nii öelda. Jah, täpselt. Krisenaga, mis on? Võtame äkki ja hakkame see kokku, et maga, mis oleks need kõige suuremad prohmakad, mida tegelikult ikkagi nüüd nagu jälgida, et võibolla isegi praegu me rääksime, et jah, et tee enda eelarve, tulud, kulud, kaalu võibolla kellehiga koos elamist, kaalu, mida sa õpid, kaalu vahe aastat, ole tark, ära kuluta asjadele, millega teistele muljet avaldada ja nii edasi. Aga kas on mõni selline asi, mille kohta me ütleme, et nii, ära seda tee, väldi seda nagu kõige, kõigest hinnast? No, mina ütleks, et ikkagi stardi punktina iseseisva elu alustamisel on üli suur pagas võimendusega negatiivne pagas või siuke kivisu jalaküles jala kõrge intressiga tarbimislaen, ehk kui sa lähed, sul raha ei ole ja sa tahad osta endale ägedat jakki või, või saapaid või, või mingisuguse kalli BMW, sest lihtsalt avaldada kellegile muljet ja sa võtad selle ikkagi väga kõrge intressiga, siis see tegelikult 
juba eos tekitab, ma ütlesime, et sulgeb mõned uksed. Ja see sulgeb mõned uksed ka ma arvan nagu naiste maastikul, näiteks kui me räägime meestest sellepärast, et ega nagu tark naine saab aru, et selline inimene näiteks on roll või vastupidi ka tegelikult sest, et kui sa teed nii rumaleid otsuseid, keegi taha rumal inimese kui koos olla. Ja, ma nüüd anonüümselt võibolla jagaks, aga, aga ma ütleks, et täpselt, täpselt see, see sama olukord, mis rääks, et täpselt, võt, täpselt lugu mulle just kirjutas ka üks kuidas nüüd, tea, Instagram jälge või fänn, ütles, et ta nüüd on raareed, et kuulanud. Naine või mees? Mees. Noor või ona? No ütleme niimoodi, et 30-tates. Okei, okay, nii. Ja, ja ta ütles, et ta on kuulanud raareed, et ta nüüd on aru saanud, mis on toimunud. Ja mis toimus oligi see, et mul on pemmilu, et kummid... Nii või? No põhimõtteliselt küll, et ta nooremana soovis oma kaaslasele avaldada muljet ja ta arvas ja kaaslane ka soovis või signaliseeris, et raha ja asjad on see viis, kuidas, seda lähen, kuidas selle läheneda. Aga selleks, et nii-öelda seda soovi täita, oli vaja selgelt võtta siis laenu. Kõrge, kõrge krediidikuluksa määraga, kõrge intressiga tarbimis laenu. Nii. Katri, sina oled suhteekspert. Mis sa arvad, kas suhen siiamani koos? Ilmselgelt mitte ja ma arvan, et tegelikult... Aga palju... mis mehel nii... alles on? Võlad. Täpselt nii. Ja nüüd on olukord, kus olukorras, kus ta teenib äh, oluliselt kõrgemat palka kui Eesti keskmine palk, ta kohustused on nii suured, et ta ei tule igakuiselt toime. Ja, ja sellisel viisil elu alustada ja taib, taibata, okei, nii, mis, mis aega on läinud kaotsi ja, ja mis seis on, on päris karm. Ja see on, ma arvan, päris suur koorem, mida kanda. Väga hea on see, et ta taipas selle ära ja nüüd on võimalik edas riikuda sit. See on super, sest kui ta täna on 30. siis võibolla 40. saab selle asja korda. Täpselt. Ja see on tõesti nagu teistele ka, kes on sarnases olukorras, et see, kui inimene ühel hetkel aru saab, see on mega äge, et me oma poolt siis tervitame ja et täiega jõudu asjade lahendamisel. Aga no, suhet ekspert nüüd siin ka natuke võtab sõna, et tegelikult, no, me kõik teame tegelikult seda ka, see on klisee, aga kui sa isegi, no mina olen ka ju kunagi noorenalt selline puserati hammastega pakse kole, nii, no tegelikult praegu mul on päris ju fääb. Nii. Et selles mõttes, et kõik lilled ja õitse kevad, mis on aerad, Kristjan? Olen ju. Siit tuleb sükkast kuulne. Ei, aga selles mõttes, mul on täitsa okay, kus võtad nagu tüüpidega, eks ju, et, et ma vabandan kõikide kuulete ja ma olen paar tundi maganud ja mul on see kümme tundi aja vahe. <laughs> Aga lihtsalt mõtlen, et mul oli nii palju mingit tüüpe, keda mina ei saanud noorena selle pärast, et ma olen piisavalt teha. Kõik need tüübid on, kõik need tüübid on muksed, aga mingil hetkel kriipinud hiljem. Et selles mõttes, kui sa oled ka mees, sa ei pea seda kallist autot ostma, sa ei pea muljet avaldama tee oma asja, tee oma äri, saa edukaks ja siis vaatad, kuidas kõik need naised, populaarsed siis kooliõed ja samuti ka need 20 aastat nooremad kooltigärid on sul kõik uksed aga. ja siis kes naerab viimasena nagu, ah, parim, et selles mõttes, et ei ole kuhugi kiiret. No nii, siit tuli sellist kulda, et ma teeks ettepaneku, et kuna, kuna siit nagu paremaks enam väga palju minna ei saa, siis tõmbame episoodile joone alla. Järgmisel nädalal siis uued pärlid, uued kullad ja, ja vaatame, mida meile toob siis teema, kuidas hakkama saada oma esimesel töökohal, päris töökohal. Seniks teile toredat, ilusat nädalat, jälgige meid ikkagi Instagramis ja jätke meile siis erinevatesse podcasti appidesse ka hindeid ja kommentaare. Ciao ciao. Ciao ciao.